0: e mamiletes, eu sou a Lauer. eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos Cultura, o nosso espaço para compartilhar as reflexões que eu e Juliana tivemos a partir de produções culturais. O assunto de hoje é o livro A Extraordinária Jornada de Eduard Tulane, da editora Martins Fontes. Bora para a sinopse? Bora! A extraordinária jornada de Eduardo Tulane é uma história daquela de tirar o fôlego do leitor, que faz a gente pensar sobre como a vida tem altos e baixos, começos e recomeços. Edward é um elegante coelho de porcelana que inicialmente morava em uma casa feliz e próspera na rua Egito, sob os cuidados de Abilene, uma menina amorosa. A partir desse início tranquilo, muito de extraordinário acontece. Ele é arremessado em lugares profundos pessoas o encontram inventam para ele novos nomes e oferecem para o coelho vivências únicas através dessa jornada épica eduardo vai descobrir as alegrias e os sofrimentos de ser capaz de amar as pessoas e carregar elas no coração mesmo sem a esperança de um dia encontrar com elas novamente é uma história sensível Profunda e cheia de reviravoltas, cheia de amor, encontros e desencontros, perdas e esperanças por dias melhores. O livro é publicado no
1: Brasil pela editora Martins Fontes, foi escrito pela premiada americana Kate DiCamillo e ilustrado pelo aclamado russo Bagram e Batulini. Cris, eu fiquei muito apaixonada por esse livro. Não, mas... Juliana,
0: para com isso, vamos começar do começo. Juliana tá um dia, eu lá em casa, chega uma foto de WhatsApp da Juliana com a cara toda inchada de chorar. Eu falei, é ela, você acredita que isso aqui é resultado do livro que eu li com as crianças para dormir? Eu falei, não, pera. Traz o livro, me explica isso. E foi aí que a gente começou a nossa jornada com a Escolha de porcelana. Eu acho que a primeira coisa que, eu,
1: que me sensibilizou no livro é uma conversa que eu e a Cris, a gente tem sobre... Como é que a gente mostra para os nossos filhos, que são super privilegiados, rodeados, né? Estão numa bolha de amor, de cuidado. Como é que a gente conta para eles que o mundo também é cruel e que o mundo vai exigir coragem e resistência? Eu acho, isso é uma conversa que a gente tem sempre, né? É, não é infringidor... De propósito, por, por maldade. Ó, por... Oh, já vai se acostumando porque o mundo é assim. Então, deixa eu, eu, eu te testando. Porque aqui em casa é o campo de treinamento. Uma hora eu vou te largar no marzão aberto e vai ser pior. Então, já vou te dando porrada aqui para você saber que é difícil. A gente não acredita nisso. Mas também deixar os menininhos todos com pelinha macia... Encontrar o um mundo e descobrir lá que é difícil também parece ruim.
0: Pois é. Graças aos poderes criativos a gente tem a arte como esse instrumento. E o encontro com esse livro mostra isso pra gente, né? A arte, a fantasia, o poder de contar uma história e de revelar aquela medida exata. Porque embora a Juliana tenha chorado e o livro realmente pode preparar o lencinho, ele também tem muita coisa engraçada, divertida, do mundo um lúdico muito completo. E aí você salpica de diferentes tipos de experiência, de maneira que crianças aí, vamos lá, o Amos até vai gostar um pouco, vai se perder um pouco na história, né? Vamos falar que entre 5 e 12 anos, o livro vai, assim, abraçar e cada um vai entender uma parte. Mas ele tem muitas partes para saborear.
1: É, eu acho que... Eu tenho certeza que o, o jeito que as crianças recebem a história é muito diferente do que eu recebi. Então, a Nina ficou muito impressionada de eu chorar. E aí, quando eu tava relendo para gravar, eu chorei tudo de novo. <risos> e ela falou, ah, você tá naquela parte, né, mamãe? Porque ela não viveu o suficiente para saber o quanto aquela parte, de uma forma poética, fala de dores que a gente vai passar, cara. Cada um vai passar de um jeito. Então... É, eu gostei, assim Tem um, um lance do livro de, de um questionamento Que é inescapável né? Essas perguntas fundamentais Tanto da filosofia quanto da religião Que é por que, que coisas ruins acontecem É muito próprio nosso Do humano É muito o que nos caracteriza Essa busca por sentido né? Por tentar dar uma ordem E uma lógica para o que nos acontece Nessa tentativa, nessa busca, muitas vezes a gente... Não sei, eu, eu vou falar, né? Na, na minha perspectiva. A gente tenta criar um narrador onisciente que vá ter um controle dessa história, que é a busca por Deus, né? Porque se existir alguém, um roteirista, uhum. então cada sofrimento tem um propósito, tudo faz parte de um grande plano, existe justiça. Isso dá um quentinho no coração, né? O livro mostra isso, de novo, de um jeito muito lúdico, de um jeito muito poético. Tem uma parte que eu acho muito legal, é uma citação que abre é, o livro, que é assim. O coração vive se partindo e por se partir, vive. É necessário atravessar a escuridão e a escuridão mais profunda e não voltar. E aí, assim, bom, vocês sabem, né? A gente já falou algumas vezes aqui no Milos, eu sou é, até ortodoxa mas o que me sustenta, crenças que me sustenta é o humanismo. Então, essa está muito bonito no livro isso, de que talvez não exista um sentido além do sentido que a gente pode dar ao que nos acontece. Então, o sentido é o que a gente faz a partir do caos. Ou seja, é vivendo o que a gente aprende a viver, é amando o que a gente aprende a amar. Porque Eu tava falando, a gente estava falando aqui, na né, ah, como é que a gente conta disso para as crianças? Como é que eles estão na bolha, no quentinho, no gostoso? Ué, ninguém vai escolher dor, ninguém vai escolher tragédia, ninguém vai escolher desespero, ninguém vai oferecer isso para os filhos para preparar. Mas porque essas coisas fatalmente vão nos acontecer, porque elas são meio inescapáveis à nossa condição humana, é que a gente consegue então desenvolver solidariedade, esperança, coragem, ternura, amor. E isso que é uma conversa, assim, eu, eu diria existencial, está lindamente colocado nesse livro.
0: E aí, quando ele traz essa dureza... As coisas ruins acontecem... E aí, para trazer essa possibilidade da ausência de sentido... Quando isso é proposto para pessoas ainda pequenas, né... Crianças... Aí que você fica ainda mais perdido... Do... Meu Deus, mas por quê? Né? E aí, a dor, a intensidade... O ter que crescer e se sustentar a partir de um acontecimento difícil... É intenso, mas não vai durar para sempre, porque nada dura para sempre. A dor também vai passar, porque a vida trabalha nessa jornada de aprendizado e compensação. E o livro é uma metáfora muito bonita sobre a violência que existe nesses ciclos de vida, sobre a importância de manter a coragem e a esperança nos momentos difíceis, e humildade e gratidão para apreciar plenamente o que, que acontece de bom. E aí isso me lembra muito as conversas sobre momentos difíceis em contraponto aos momentos bons e me lembra uma, uma frase que eu ouvi esses dias e eu tenho falado muito desde então que a gente é mais assustado que ferido. Então essa sensação de que vai acontecer, na verdade, muito mais esse processo de uma defesa que você não sabe muito bem do que está se defendendo do que uma ameaça real. Porque a ameaça real, quando ela vai acontecer, ela acontece de fato. E essa perspectiva de que não vai acabar e que isso é eterno, acaba muitas vezes sugando a energia que a gente tem pra passar por aquele momento.
1: É, assim, essa coisa do... Do, que a gente não tem controle, tá muito legal no livro, né? E que a, a, a vida é um, é um suceder de acontecimentos... E que o que a gente pode é navegar o melhor possível nesses acontecimentos... Então, rir quando é para rir, chorar quando é para chorar... Né? Não adianta guardar o choro, guardar o riso, não, não vai adiantar... Não é cumulativo... Não, e assim, essa coisa de que não tem como prever, sabe? Às vezes é uma viagem emocionante que você queria muito, que vai trazer desgraça... Às vezes é uma tormenta horrorosa... É catastrófica que vai te resgatar. Então, assim, é aprender a navegar, né? Viver, é aprender a navegar.
0: Cara, tá ali na poesia, em livro pra criança, Agora, cara. É, é outra coisa que tem importante e que tem a ver com esse de navegar, né? O rio nunca vai ser o mesmo, e ao passo que você vai navegando, um rio vai ficando pra trás. Então, tem muito isso, né? Como ele vive muitas vidas, ele pula de uma aventura pra outra aventura e ele não faz escolhas para qual, qual lar ele vai agora? É sempre uma obra de um acaso. Do que aconteceu naquele momento e de repente tá um novo... É sempre um salto no escuro. E aí ele tem um novo desafio, ele vai viver uma outra vida. E essas pessoas que vão ficando para trás, elas, na verdade, moram ainda um pouco dentro dele. Ele vai ser, no final, a reunião de todas as pessoas com as quais ele encontrou ao longo do livro. O livro fala sobre
1: saudade, né? Sobre o que, que a gente faz com o mundo inteiro de sentimentos que uma pessoa desperta na gente, cultiva na gente, quando nunca mais a gente vai poder ver. E, cara, é muito bonito. Esses dias a gente viu no Instagram, uma pessoa escreveu que amar é perder. Que a medida do amor é a medida da dor da perda. Se você amou infinitamente, vai doer infinitamente. Porque ou esse amor vai acabar porque a pessoa vai deixar de te amar e vai embora ou vai acabar pela separação da morte. Então, a partir do momento que você entregou seu coração para uma pessoa e que você viveu entrelaçando a sua vida na dela, pode saber. Quanto mais você entrelaçar, quanto mais você se entregar, mais você vai sofrer quando você vai perder. E é um fato você vai perder. Então, esse livro também vai falar sobre perda, sobre saudade, de um jeito muito bonito.
0: E cada pessoa ama de um jeito, né? Como ele vive vidas completamente diferentes... Cada família, cada pessoa que cruza o caminho dele entrega uma coisa diferente para ele. Tem gente que vai falar com ele, tem gente que só vai levar ele junto. Tem gente que vai colocar ele como um objeto de destaque, tem gente que mal vai olhar para ele. Ele vira objeto de transição, ele vira objeto de decoração, ele vira objeto para diálogo e cada um vai entregar de uma maneira diferente.
1: É, eu, eu acho que ele também me lembra muito, falando das pessoas que ele conhece Do Filho de Mil Homens, que eu já falei aqui no Mamilos também, que eu gosto muito é, Que é de apresentar para as crianças o fato de que o mundo é cheio de pessoas tristes De pessoas carentes, de pessoas quebradas e de pessoas gentis, né? Então, nessa jornada, é, o coelho vai conhecer e vai nos apresentar um monte de personagens muito frágeis e por isso eles são adoráveis. É, a Viviane Mosé falou aqui pra gente no Mamilos, né? Que são os nossos buracos, são as nossas dores, é o nosso desamparo que abre espaço para conexão. É, são essas as nossas falhas que nos conectam, né? É, quem é grande, quem é bem resolvido Quem é poderoso, não vai dar atenção para um boneco de porcelana Não vai tratar com cuidado, com afeto Enfim Quem vai entrar nessa história são as crianças Os velhos, os perdidos Aqueles que vão depositar as esperanças No Edward, que vão contar os segredos Que vão ter delicadeza Que vão ter ternura diante da fragilidade De um ser que não consegue fazer nada sozinho Imagina que vai se quebrar a qualquer momento É de porcelana, né? que respeitam o Edward porque ele não pode entregar para eles nada além da sua presença. E essa relação que a gente vê os personagens desenvolverem com o Edward, embora elas sejam diferentes de pessoa para pessoa, fala de um amor que não é vivido e nem sentido, e nem medido pelas trocas. É só pela convivência. Então, não é da conveniência. O que, que você pode fazer por mim? é um amor que nasce da gratidão pelo único conforto que um coelho de porcelana pode uhum, proporcionar, né? que é eu serei testemunha da sua trajetória das suas dores, eu vou te ouvir eu vou estar tá lá por você cara, de tudo que eu trato na terapia, essa, uhum. esse, essa presença, o amor que é presente que não é de serviço que não é o que eu faço, o meu poder o que, que eu posso te emprestar, o que, que eu posso resolver também achei lindo demais
0: é, eu acho que o jeito que que começa o jeito que o, o coelho acaba é muito diferente, né? Ele, no início, tá numa casa de uma família rica. A descrição do coelho é muito bem feita, inclusive, para você entender que, que tipo de coelho é esse no mundo, né? E ele começa a viagem é, como um coelho presunçoso, cínico, vaidoso, incapaz de amar, ou de, inclusive, apreciar o carinho e o cuidado que ele recebia. Sem conhecer outra realidade, ele só vivia ali naquela casa e por ser muito bem tratado, ele meio que acreditava que o mundo devia alguma coisa para ele. E aí ele passa por muitas coisas diferentes, muitas coisas, muitas vidas diferentes. E em cada uma delas ele vai reconhecendo alguma coisa, né? A sua fragilidade, a sua impotência, a sua desimportância. E ao passo que ele vai compreendendo, primeiro ele tem uma grande amargura, né? Tipo, o que, é que eu tô fazendo aqui? Mas mais para o final da jornada, reconhecer a crueldade que existe no mundo e a nossa fragilidade e impotência diante de tantas coisas permite que ele aprecie plenamente o prazer e a maravilha que é encontrar afeto. A vida, então, é essa jornada aí maluca, igual a do coelho mesmo.
1: É, assim, acho que... Eu acho que me emociona tanto, porque é, é o que de mais legal a gente vê aqui no Mamilos, né? Como viver uma jornada muito louca, muito imprevisível, muito incontrolável e que presente que a gente possa compartilhar a viagem com outros andarilhos, né? Que a gente possa encontrar abrigo no escuro, no frio das fases ruins, no calor da fogueira dos amores que nos sustentam, né? E hum, tem uma frase do final que ele fala Olhe para mim, seu desejo se realizou, aprendi a amar. E é uma coisa terrível. Estou arrebentado. Meu coração está em frangalhos. Ajude-me. <risos> Ai, é muito foda.
0: Agora, o grande, a grande pergunta desse livro é... A turma de oito anos da sala de aula lendo esse livro. Todas as crianças. Acho que, no mínimo, rendeu algumas conversas interessantes em sala de aula. Cara,
1: assim, a minha primeira reação, né? Eu dei História Triste. Foi falar assim, por que, que a professora escolheu esse livro para ler com crianças? E ele é um super best-seller, ele é super premiado. Justamente porque é preciso ler com as crianças essas histórias.
0: Exato. A gente espera que vocês leiam e venham aqui no perfil comentar com a gente. Chorou? Não chorou? O <risos> que, que a história trouxe para você? Qual história do coelhinho mais mexeu com você? Porque ele vai viver muitas. E cada uma é muito diferente uma da outra. A gente está doido para saber o que vocês pensaram. Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no Ar.